0: io sono frank e questa è la nuova puntata del podcast di amo la chimica cosa bolle in beuta come ogni settimana vi terrò compagnia per i prossimi 20 minuti per parlare di scienza tra cambiamento climatico tematiche energetiche e chimica ambientale ma prima di iniziare un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno ascoltato la puntata pilota di questo nuovo formato e siete stati davvero tantissimi più di ogni aspettativa anche ho ricevuto tanti messaggi su Instagram e vi ringrazio davvero di cuore e spero di continuare a meritare in qualche modo la vostra fiducia e il vostro entusiasmo puntata dopo puntata. Come vi avevo anticipato una settimana fa, il format di Cosa Vole in Beuta cambierà leggermente e si evolverà alla ricerca di una sua dimensione definitiva attraverso l'introduzione di alcune piccole novità. Oggi la prima, quindi io direi cominciamo. Un paio di settimane fa le pagine social dell'Avvocato dell'Atomo, Nucleare Ragione e La Fisica che non ti aspetti hanno presentato i risultati di un sondaggio commissionato a SVG circa la percezione del nucleare in Italia. Sono emersi dei risultati molto interessanti secondo me e per commentarli ho chiesto a Fulvio Buzzi che è membro del team della pagina L'Avvocato dell'Atomo un suo parere.
1: Ci tengo a ringraziare Frank per avermi dato la possibilità di parlare nel suo podcast riguardo al sondaggio. Sono emerse delle cose interessanti. Eh, la prima, quella che ci ha colpito di più, eh, riguarda la, la seconda domanda, a dire il vero, quella che chiedeva quanto gli italiani si sentano preparati sull'argomento nucleare. e eh, In realtà il 60% delle persone... Quindi 6 italiani su 10 dicono di avere una preparazione scarsa o comunque insufficiente riguardo all'argomento. E questo per noi come divulgatori scientifici è molto importante, perché vuol dire che c'è ancora moltissimo da fare. Soprattutto diciamo, fa riflettere il fatto che i politici spesso parlino dei due referendum che ci sono stati sul nucleare, dicendo che gli italiani hanno votato con cognizione di causa sapendo bene, avendo delle ottime conoscenze sull'argomento, quando in realtà andando a chiedere agli italiani stessi per l'appunto, 6 su 10 ci dicono che non è così, ma non solo, questa percentuale aumenta al 75% per quanto riguarda le donne, quindi 3 donne su 4 si dichiarano poco informate sull'argomento ed è evidente che è necessario, per l'appunto come divulgatori, è nostra responsabilità fare informazioni soprattutto mh, da questo punto di vista. È evidente che eh, molto probabilmente un argomento così scientifico... Possa interessare meno le donne, in quanto le donne generalmente, almeno guardando i numeri, si appassionano di meno a temi, eh, per l'appunto, fisici, ingegneristici e matematici. Però qui stiamo parlando di un argomento che, eh, diciamo, travalica un po' questi, questo aspetto. Stiamo parlando di un argomento che. Eh, ci tocca a tutti personalmente e che riguarda eh, il nostro pianeta, la, la salvaguardia del nostro ambiente. Quindi siamo assolutamente certi che con una buona divulgazione eh, sia possibile avvicinare sia uomini che donne in quantità molto maggiore rispetto ad oggi al nucleare. Un'altra cosa che ci ha colpito molto eh, è stata la possibilità degli italiani di poter rivalutare o comunque riconsiderare il nucleare tenendo in considerazione anche i futuri sviluppi tecnologici. Infatti la quinta e soprattutto la sesta domanda chiedevano delle opinioni, dei pareri riguardo alla possibilità di, diciamo, Finanziare con soldi pubblici, con eh, i soldi del Green New Deal, il nucleare, le nuove tecnologie e, per l'appunto, la possibilità di utilizzare i reattori nucleari avanzati. E qui notiamo che eh, un 56% degli italiani o è favorevole. Oppure, anche se non è proprio favorevole, comunque considera queste tecnologie come dei passi in avanti, delle migliorie eh, rispetto a quelle presenti. Quindi possiamo sicuramente dire che se non altro quelle persone hanno un dubbio, non sono assolutamente contrari al nucleare. Per quanto riguarda la domanda quella vera e propria, quella del sì o no, la percentuale dei favorevoli è arrivata al 33%, che è una percentuale che più o meno ci aspettavamo e che è in crescita rispetto ai dati post-Fukushima che parlavano di percentuali intorno al 25% e che anche qui è divisa tra uomini e donne, nel senso che gli uomini sono favorevoli intorno al 41%, mentre invece le donne sono favorevoli solo per il 25%. E quindi è evidente che è necessario fare una maggiore divulgazione, soprattutto tra le le donne, perché sennò è è impossibile pensare di poter arrivare a un 51% di persone favorevoli nel nostro paese. La differenza c'è anche in base alle fasce di età. Le persone più favorevoli sono quelle che hanno un'età compresa tra i 25 e i 40 anni, mentre invece quelle più contrarie sono quelle che hanno un'età compresa tra i 40 e i 60 anni. Sul, diciamo, sui più giovani c'è ancora del lavoro da fare e la percentuale in effetti lì non è così alta come uno si potrebbe aspettare. Un'ultima ehm, considerazione riguarda eh, diciamo, la percentuale dei favorevoli diciamo, all'interno dei partiti politici, in quanto la maggior parte eh, dei favorevoli si trovano nei partiti di destra e la motivazione, data dagli italiani stessi, è la possibilità di aumentare l'indipendenza energetica del paese utilizzando il nucleare. La sinistra invece, che dovrebbe essere più legata agli argomenti eh, diciamo ambientalisti del nucleare, per adesso è molto lontana. Il Partito Democratico in particolare è favorevole solo al, all'incirca al 20% al nucleare eh, diciamo tra, tra i suoi elettori. Queste sono un po' le considerazioni di Massima. Quello che possiamo dire è che eh, i risultati sono buoni, ci li aspettavamo ci sono cose molto interessanti da analizzare il trend è in crescita e è nostro compito di divulgatori è riuscire a far sì che quei 6 italiani su 10 che dicono di non essere informati sul nucleare possano avere tutte le informazioni necessarie per poter scegliere in maniera più accurata nel caso in futuro ci possa essere un altro referendum
0: grazie mille Fulvio per il tuo contributo Eh, Mi permetto anche un breve commento sui risultati e in particolare su due aspetti. Il primo, eh, onestamente anche il più sorprendente, è stata la differenza di genere riscontrata nelle risposte di questo sondaggio. Dico sorprendente perché se guardo i numeri di Amola Chimica sia su Instagram che su Facebook vi è una prevalenza di donne rispetto agli uomini, circa un 55% donne e 45% uomini, ad indicare quindi un forte interesse delle donne verso alcune specifiche tematiche scientifiche come per esempio quelle chimiche ed ambientali che tratto sulla pagina, o comunque un interesse non così diverso da quello degli uomini, direi del tutto paragonabile. La domanda quindi resta, e cioè perché si è riscontrato questo disinteresse e scarsa conoscenza relativamente al tema nucleare? Perché, come dice Fulvio, qui non si tratta di parlare se una persona è interessata o meno all'ingegneria. Eh, Ma si tratta di un discorso molto più generale, un discorso che riguarda il futuro del nostro pianeta, dal punto di vista naturalmente energetico, che però è forse il più importante. Quindi si tratta di un tema universale. E ehm, ho trovato questo dato davvero un po' preoccupante. Eh, Forse la cultura scientifica non è davvero così diffusa come noi pensiamo ed esistono ancora purtroppo delle barriere legate al sesso. Il secondo argomento invece che mi ha stupito è legato ai motivi per cui le persone si dichiarano a favore dell'energia nucleare. Fulvio ha parlato della indipendenza energetica. Ehm, io cito e aggiungo invece un numero che è legato a forse il motivo principale per cui noi dovremmo eh, guardare l'energia nucleare da un punto di vista diverso, quindi con un occhio un po' più interessato. Questo motivo è legato al fatto che l'energia nucleare è l'unica fonte che noi abbiamo a disposizione che è in grado di produrre energia in modo continuo e senza emissioni di gas serra e che quindi gioca un ruolo fondamentale proprio per la lotta al cambiamento climatico. Ebbene, appena il 12% di chi si è dichiarato favorevole ha detto che Questo è il motivo per cui lui è favorevole all'energia nucleare e credo che sia davvero troppo poco. Cioè è questo secondo me dove bisogna davvero insistere e far capire il motivo per cui si sta ancora parlando di energia nucleare che l'energia nucleare non può considerarsi morta perché è davvero molto importante per una transizione energetica. Credo che sia un'altra prova che dal punto di vista divulgativo e comunicativo c'è ancora molto lavoro da fare. Almeno vediamola così, non rischiamo di rimanere disoccupati. Ritorno brevemente sulla notizia che avevo riportato la settimana scorsa relativamente all'ondata di caldo che ha investito la costa occidentale del Canada, con temperature che, lo ricorderete sicuramente, hanno sfiorato i 50 gradi causando circa 500 decessi e 180 incendi. Le novità di questa settimana riguardo a questo evento estremo sono due. La prima è legata ad uno studio effettuato dalla World Weather Attribution, e ripreso da Nature, relativamente al ruolo antropico nel causare questo genere di eventi e in particolare la, questa specifica ondata di calore. Lo studio, eh, sebbene preliminare e non ancora pubblicato su una rivista peer review, ha mostrato come l'evento sviluppatosi tra il 25 giugno e il 1 luglio fosse virtualmente impossibile senza l'attuale cambiamento climatico causato dall'uomo. Pensate che le temperature che sono state registrate erano così estreme da non trovare un riscontro nei record storici della zona. Inoltre, eh, gli scienziati coinvolti appunto in questo, in questo studio hanno valutato che, nel caso di un riscaldamento medio globale di circa 2 gradi, che, eh, ve lo ricordo, rappresenta un po' la temperatura massima entro la quale è possibile ancora possibile contenere i danni, questi eventi potrebbero ripetersi con una frequenza di 1 ogni 5-10 anni e per intenderci col clima attuale questi eventi sono ancora molto rari e hanno un tempo di ritorno di circa 1 ogni 1000 anni, quindi rendiamoci conto quale può essere la differenza in termini di frequenza di ondate di calore, nel caso in cui la temperatura media globale aumentasse rispetto all'attuale di circa un grado. Un grado sembra poco, ma un grado è in grado davvero di fare la differenza. Gli effetti di questo aumento di temperatura poi non si sono limitati, e qui c'è la seconda notizia, a creare danni soltanto sulla Terraferma. Infatti, eh, Leylan Cecco, in un articolo pubblicato sul The Guardian, e racconta come questa cupola di calore potrebbe aver causato la morte di circa un miliardo, e lo ripeto, un miliardo, di animali marini. Si tratta sempre di stime, eh, molto preliminari ovviamente, ma a giudicare da alcune osservazioni effettuate sulle spiagge della British Columbia, le temperature così elevate possono aver causato la morte prematura di molluschi oltre a stelle marine, lumache di mare e chissà che cos'altro che non siamo stati in grado di eh, identificare. Per fare un esempio, le cozze eh, sono dei molluschi molto resistenti alle variazioni di temperatura, possono tollerare oscillazioni anche tra i 30 e i 40 gradi centigradi e possono anche resistere a temperature superiori ai 40 gradi per alcune ore. Purtroppo eh, il contesto ambientale in cui si sono trovate ha largamente superato queste soglie di sopravvivenza, causando quindi la morte di questi organismi. Considerando poi il ruolo ecologico che le cozze hanno, no, sono i filtri, gli spazzini del mare, eh, delle cozze e in generale anche poi di tutti gli altri molluschi, è anche facile immaginare che la qualità delle acque del coste occidentale del Canada potranno subire un deterioramento eh, nei, nei, prossimi, nei prossimi mesi o anni prima che, si, che, che l'ecosistema si rigeneri e le cui conseguenze necessiteranno eh, sicuramente di studi più approfonditi. Eh, Christopher Harley, che è il biologo marino che lavora presso l'Università della British Columbia, intervistato dal The Guardian, dice che È triste vedere come numerose specie non riusciranno a tenere il passo del cambiamento e che questi ecosistemi e degli ecosistemi in generale evolvono in modi talmente complessi da prevedere che non si sa ancora quali potrebbero essere i punti di non ritorno e eh, nulla ci eh, permette di escludere il fatto che in alcuni casi alcuni ecosistemi abbiano già superato il loro punto di non ritorno. Per risollevarvi un po' il morale dopo questa brutta notizia climatica, vi parlo finalmente quella che è una delle mie grandi passioni chimiche, cioè la chimica astronomica. Abbandoniamo per un attimo quindi il pianeta Terra e viaggiamo in direzione di Venere. Qualche mese fa, a settembre 2020, Venere era riuscito a riprendersi le prime pagine dei giornali grazie alla notizia della presenza di elevate quantità di fosfina negli strati più esterni della sua atmosfera, dove le condizioni ambientali, come temperatura e pressione, erano tutto sommato simili a quelle che si possono trovare sulla Terra, sicuramente meno estreme rispetto a quelle che si trovano sulla superficie sintetica quindi attraverso processi industriali e non ho notizie di fabbriche su venere oppure naturalmente da batteri e quindi gli scienziati che hanno fatto questa scoperta hanno detto ehi ragazzi ma se la vita fosse su venere mentre la stavamo cercando su marte Trovare vita sulle nubi di Venere avrebbe aperto sicuramente uno scenario molto romantico eh, penso appunto all'inizio Venere, eh, all'inizio della sua vita geologica, avrebbe potuto aspettare vita sulla sua superficie e poi al peggioramento delle condizioni ambientali eh, questa stessa vita sarebbe poi migrata sulle sue nuvole e l'associazione più immediata che mi è venuta in mente è stata quella col pianeta Bespin di Guerre Stellari, la città delle nuvole per intenderci, ma chiudiamo... il Apriamo e chiudiamo subito questo capitolo nerd e ritorniamo alla scienza. È naturale, quindi, che la notizia della fosfina su Venere abbia fatto il giro del mondo. Tuttavia, eh, successivi studi, avvenuti in realtà nei mesi proprio immediatamente successivi, hanno ridimensionato il clamore iniziale. In altre parole, di fosfina su Venere non ce n'è traccia. Sono eloquenti i titoli degli articoli che sono stati pubblicati... In seguito, eh, no phosphine in the atmosphere of Venus, oppure anche no statistically significant detection of phosphine. Eh, E poi arriva l'ultimo articolo, che è quello di cui voglio parlare oggi, pubblicato su Nature Astronomy qualche giorno fa, che probabilmente mette la parola fine al dibattito c'è vita o no su venere anche se rimangono ancora diverse domande aperte quindi la pietra tombale su questo argomento non la mettiamo ma sicuramente l'entusiasmo è stato molto ridimensionato questo articolo si chiama water activity in venus unhabitable clouds and other planetary atmospheres qui I ricercatori hanno calcolato la quantità di acqua presente nelle nubi venusiane, in particolare l'attività dell'acqua che indica la sua effettiva disponibilità. I valori che hanno riscontrato sono stati inferiori a 0.004. Che cosa significa? Significa che sono ben di due ordini di grandezza, cioè 100 volte inferiori rispetto al valore limite di 0.585 eh, che rappresenta appunto quel valore di attività che permette agli organismi estremofili terrestri di sopravvivere. Gli organismi estremofili sono quelli appunto che riescono a vivere in condizioni estreme da, dal loro nome stesso. Questo è un valore limite, su Venere questo valore non è al di poco al di sotto ma è 100 volte al di sotto, praticamente fa troppo secco, è troppo secca l'atmosfera venusiana in termini proprio di contenuto d'acqua per poter garantire la vita. Questo stesso approccio è poi stato applicato dai ricercatori in, eh, su altri pianeti come per esempio su Marte dove i valori eh, trovati sono stati eh, molto simili ai valori eh, appunto terrestri appena appena al di sotto e nelle nubi di Giove dove però altri fattori come la composizione delle nubi stesse eh, può giocare un ruolo limitante poi effettivamente per la loro eh, abitabilità, per, per l'abitabilità delle nubi appunto gioviane. Quello che però risulta molto interessante da questa ricerca è l'introduzione quindi di un nuovo parametro, l'attività dell'acqua appunto, la, la disponibilità di acqua per definire meglio i potenziali candidati per ospitare la vita. Oppure no? Sicuramente, ed il caso di di Giove è rappresentativo, questo parametro non è l'unico da tenere in considerazione, ma, se unito ad altri, come per esempio la disponibilità di nutrienti, potrebbe aiutare i ricercatori a ridefinire meglio le loro ricerche per trovare vita extraterrestre anche su pianeti extrasolari. E questa era l'ultima notizia scientifica di questa seconda settimana di Cosa Bollimbeuta. Quali sono le vostre idee ed opinioni relativamente ai temi trattati in questa settimana? In particolare mi interessa molto sapere la vostra sul tema nucleare, sul tema differenze di genere che ho affrontato all'inizio di puntata. Fatemelo sapere commentando i post su Instagram e Facebook di Amo la Chimica, Da Frank è tutto e come al solito, se vi va, ci risentiamo la settimana prossima. Ciao!